1: Aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía Hoy nos acompaña Rodrigo García de la Cruz Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días Hola,
2: muy buenos días Es
1: presidente de la Asociación Española de Fintech, Insurtech Enseguida eh, eh, vamos a hablar del sandbox El pasado 7 de septiembre eh, Se cerró el plazo dado por el Ejecutivo Para el anteproyecto de ley de medidas Para la transformación digital del sistema financiero Vamos a hablar de ello De cómo se está transformando el universo fintech Cómo está transformando también el sector financiero eh, Que me hables del sandbox, de impacto para España, de, de la oportunidad que supone para España. Pero eh, antes de nada, eh, hablábamos y justo estábamos repasando la entrevista eh, que le hace el diario ABC a Francisco González, el presidente del BBVA. Habla de regulación. Creo que tienes por ahí eh, las declaraciones eh, que han destacado algunos medios y que han resaltado de esa entrevista de Francisco González al diario ABC. ¿Qué dice exactamente Francisco González de la regulación y de las fintech?
2: Bueno, yo creo que lo que comenta Francisco González es un sentimiento general del, del sector eh, más orientado a lo que es eh, la presencia de las grandes compañías Big Tech, ¿no? más que las compañías Big Tech en cuanto a su presencia y, y posible entrada en algunos servicios financieros en, en Europa. ¿no? Entonces, eh, creo que va más más por ahí. Es verdad que, que hay titulares que hablan de, 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 de que se exige o, o la misma regulación a las fintech que a la banca, pero si queréis luego comentamos eh, eh, realmente si las fintech tienen o no tienen una ventaja competitiva en términos de regulación que, que las entidades no, financieras. ¿La tienen o no? Porque no. la regulación es la misma. Vamos a ver. Eh, Porque
1: aquí hay mucha leyenda urbana. Hay, mucha,
2: hay muchísima leyenda urbana. Y esto, a es, es, uno, uno se aclara eh, cuando se sienta con un supervisor o un regulador y lo primero que dice es, el sector financiero está regulado, como otros muchos sectores, pero especialmente el sector financiero. Eh, Cualquier actividad financiera está bajo, o en gran, en gran parte, la, el 99% de las actividades financieras están bajo un parámetro regulatorio, bajo un marco regulatorio, y si tiene que cumplir. Si no lo cumples, obviamente tienes un problema. Es como uh -huh. si te vas a conducir un coche sin tener licencia de conducir, ¿no? Entonces, cualquier actividad eh, financiera tiene eh, una, una eh, licencia o un marco regulatorio y hay que cumplirlo, seas fintech, seas banco o sea lo que sea. Otra cosa es que un banco, una entidad financiera, eh, obviamente tenga todos los servicios financieros habidos y por haber y una fintech solo tenga uno. Es decir, si una fintech se dedica a hacer pagos, pues tendrá que ser entidad de pago o, o una de las versiones de las entidades de pago que existen por el Banco de España. Pero no tendrá que tener licencia bancaria, ni tener licencia de crowdfunding, o sea, agencia de valores, o sociedad de valores, ¿no? Entonces, cada una de las compañías del sector fintech tendrá que tener ese, ese marco regulatorio y esa supervisión, sea del Banco de España o de la CNMV, en este caso de, de nuestro país, puntual, ¿no? Cuando dicen que las compañías fintech se aprovechan de la regulación para ser más ágiles y más eficientes, eh, yo por lo menos las compañías que, que están dentro de la asociación todas tienen eh, una eh, regulación, una licencia eh, por uh -huh. algunos de sus supervisores eh, cumpliendo absolutamente todos los, los criterios, ¿no?
1: Bueno, pues aclarado este punto, vamos a hacer una paradita, Flash de Mercados, y ya hablamos de Sandbox, eh, qué es, qué aporta, qué trae uh -huh. y qué, qué le pedís al Ejecutivo de, de Pedro Sánchez. Eh, flash de Mercados y volvemos aquí en Capital Intereconomía. Bueno, eh, a ver, como decía, fue el pasado 7 de septiembre, Nada, hace 10 días justo, se cerraba el plazo que le daba el Ejecutivo eh, para el anteproyecto de ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero. Eh, cuéntame, Rodrigo, ponme en situación, ¿se cerró el plazo? ¿Esto qué significa? Eh, qué, qué, ¿Qué aporta este anteproyecto de ley? Cuéntame.
2: Bueno, si queréis, arrancamos con lo que es el sandbox para vale. que todos los oyentes entiendan que... Pero es explícalo de forma sencilla. De para que forma lo muy sencilla. Mm -hmm. eh, es, es eh, El sandbox en, en, en inglés es caja de arena, ¿no? Y es donde los niños, en, en principio, juegan para no hacerse daño, ¿no? Entonces, eh, esto llevado al mundo regulatorio o al mundo de la innovación de, eh, financiera, pues es un espacio donde las startups pueden hacer, o las compañías innovadoras, pueden hacer proyectos muy innovadores, con tecnologías innovadoras, sin hacer, entre comillas, daño a nadie, ¿vale? Entonces, por eso se hace un entorno controlado, un espacio seguro de pruebas, para que, unido a, a los reguladores y a los supervisores, puedan de una forma de desarrollar sus proyectos o estas iniciativas de forma eh, relativamente controlada y muy limitada en número de, de, de activos gestionados, en número de usuarios, en número de clientes, para identificar que realmente esas iniciativas eh, tienen sentido eh, darles la licencia para poder operar.
1: ¿no? Mm -hmm. Hablabas que de la mano de reguladores supervisores. Aquí tenemos tres reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y también mm -hmm. la Dirección General de Seguros. Eh, tres que están de acuerdo caminan a la misma dirección, porque yo he oído campanas de tres sandbox
2: no hombre, La idea es, efectivamente, el, el que haya un solo sandbox. ¿no? Claro, eh, porque sería absurdo, ¿no? Sería, absur sería absurdo. De hecho, el, el Ministerio está trabajando en un único sandbox eh, para los tres, los tres supervisores. Eh, el primer sandbox existente en el mundo eh, nació en, en Reino Unido en, en 2015, se puso en marcha en 2016. Ahí lo tiene más fácil, porque tienen la FCA, que es un único eh, supervisor. Aquí tenemos eh, esa, esa, esa no dualidad. Tenemos tres, ¿no? Tres, tres eh, supervisores. Pero yo creo que también es, un, es una oportunidad para que precisamente... Los los tres supervisores puedan trabajar de forma eh, unida en un proyecto tan importante para, para nuestro país.
1: ¿Qué va a suponer ese proyecto eh, bueno, pa, nosotros, para el país, para eh, las fintech, para el empleo, para los bancos?
2: Nosotros, eh, nuestra visión es, es que es posiblemente la mayor innovación financiera del siglo XXI. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque ese, eh, cuál es el gran reto que tenemos en España, sobre todo para la innovación, para las startups, para startups sintec insurtech, es eh, un marco regulatorio rígido ¿no? que tenemos uh -huh. por ser pues, un país eh, de, de no anglosajón, tener, pues, vivir en un entorno eh, regulatorio de derecho eh, latino, romano, continental, como lo queramos llamarlo. Esto hace que eh, tengamos un, muchas rigideces o ciertas rigideces a la hora de obtener eh, licencias, a la hora de regular nuevas iniciativas. Eh, el sandbox lo que permite inicialmente y primero es que España sea el primer país eh, de Europa continental y de Latinoamérica en lanzar un sandbox fintech eh, 100%. ¿no? Eh, con lo cual, el primer punto es un tema mediático. Es España eh, 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 apuesta por el emprendimiento, apuesta por la innovación financiera. Eso es un mensaje, además, a nivel mundial, siendo el primer país eh, no anglosajón en lanzar un sandbox de esas características. Por otro lado, eh, el impacto a nivel de, de, de empleo y demás, eh, tenemos datos muy importantes. Como, por ejemplo, un sandbox eh, eh, puesto en marcha, como lo que nos, hemos pedido desde la asociación, podría eh, aportar o crear 4.000 empleos en dos años. 4.000 empleos en dos empleos. años. Alguien puede preguntar. Esto es muchísimo, ¿no? Eh, Pongamos ejemplos, no el hecho de, eh, de que startups o incluso entidades financieras junto de la mano con startups puedan realizar iniciativas innovadoras que seguro que tienen en mente y que no pueden lanzarlas porque internamente eh, hay ciertas inercias dentro de las entidades financieras o incluso las startups no, no, no se atreven a hacerlo porque no está dentro de un marco regulatorio eh, 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 actual. no Poder lanzar estas iniciativas puede eh, posicionar a España como pionero en muchos eh, eh, proyectos innovadores que hoy en día están encima de la mesa. Nosotros estamos recibiendo eh, multitud de, de startups eh, fintech, insurtech, incluso recte que quieren eh, participar en, en, en este sandbox para que sus modelos de negocio sean de alguna forma supervisados y autorizados por, por, el, por el sandbox, pero no solo a nivel de España, sino a nivel internacional, de Latinoamérica y sobre todo de Europa. Es decir, eh, no solo se puede crear empleo a nivel nacional, sino que podemos atraer mucho talento internacional y mucha inversión. Al final, daros cuenta que si, eh, siempre pongo un ejemplo, no, si una entidad financiera de la mano de una startup por una startup de la mano de una entidad financiera pueden eh, eh, diseñar iniciativas novedosas que no pasan en Europa, como por ejemplo uh -huh. utilizar criptodivisas o plataformas de blockchain para lanzar iniciativas que sean pioneras incluso a nivel mundial obviamente España está en una ventaja competitiva uh -huh. ¿no? esto unido a la atracción de talento y de emprendimiento y de, y de empleos cualificados realmente creemos que es algo muy muy importante para el país que no podemos permitir que se nos quede eh, al, en, el último, en el último millá por, por un tema de, de, eh, del Congreso
1: Y es importante porque miráis hacia hacia afuera, ¿no? Eh, tiene una visión totalmente global, internacional.
2: Sí, de hecho, eh, dentro del, del borrador del anteproyecto uh -huh. que, que se presentó el día pasado, día 7, eh, cualquier compañía europea podría, uh -huh. podría participar en, en, en este en este eh, sandbox y cualquier compañía a nivel mundial que tenga sede en España también, obviamente.
1: Claro, ¿y en qué momento estamos? Eh, ahora, eh, como decía, hace 10 días eh, se cerraba el plazo para que el gobierno eh, dado por el gobierno para ese anteproyecto de ley, eh, pero ¿Cuándo lo puede aprobar? ¿Esto cuánto se puede alargar? ¿Cuándo va a ser una realidad?
2: Bueno, son las, las, eh, las fechas las pone, eh, las pone el regulador. Las este cosas caso, de Palacio el, van despacio. De de ¿no? Espacio, ¿no? Nuestra, nuestra opinión, bueno, ya sabéis que llevamos trabajando desde el mes de marzo, cuando presentamos uh -huh. el informe de cómo debería implantarse un sandbox en España, eh, las que tenemos muy buena interlocución con, con el Ministerio y, y las que eh, también eh, desde, este, desde, este, desde este sitio, desde este lado de, del barco, darles enhorabuena por haber mantenido ese anteproyecto o ese borrador eh, a pesar del cambio de gobierno, que creo que es un punto muy importante, no haber eh, deshecho todo el trabajo que ya venía haciéndose por los técnicos ¿no? ahora estamos en esa fase de anteproyecto se ha presentado anteproyecto, eh, la sociedad ha podido analizarlo y mostrar sus, sus consultas y posteriormente, no sabemos en cuánto tiempo, lanzarán ya lo que será la ley definitiva. Una vez que se pase la ley definitiva, eh, seguirá una serie de procesos internos hasta que pase al Congreso y es en el Congreso donde se votará por eso desde, desde la asociación estamos eh, intentando eh, hacer entender a todos los partidos políticos que esto es un tema muy importante para España, para los consumidores finales, porque van a tener acceso a más eh, a, a poder utilizar la tecnología en servicios financieros de forma mucho más transparente, eficiente, eh, va a generar empleo, va a generar inversión, con lo cual creemos que es un tema de país, no es un tema de obviamente de, de, de un partido o de otro.
1: ¿Y en el mejor de los escenarios, para cuándo creéis que estará ya, que será una realidad el sandbox?
2: Nosotros esperemos que esté aprobado antes de finales de año, sería un, unas fechas eh, muy interesantes, o sea, unas fechas que, que, que deberían estar ¿no? eh, obviamente antes de final de año, para que en 2019 estuviera puesto en marcha. Como sabéis, el sandbox una vez que se pone en marcha, eh, funciona o por lo menos los que conocemos eh, que están funcionando en el mundo anglosajón, son como que fuera un concurso, ¿no? Eh, las compañías eh, lanzan sus iniciativas al, al supervisor, a un, a un comité que está dentro de lo que son los, los supervisores y se analizan las que son mejores y estas pasan un proyecto de durante una serie de meses de, de control y, y, y evaluación de esas iniciativas hasta que termina el, el proceso Ajá. del sandbox, ¿no?
1: Y estas fechas que tú a mí me estás diciendo eh, a finales de año que está aprobado para que sea una realidad ya en 2019 ¿Es eh, una estimación realista o hay mucho de ilusión?
2: No, yo creo que es realista Aquí uno de los, de los temas que más nos preocupa como asociación eh, Ya no es que se apruebe que es muy importante. Hemos dado muchos pasos y estamos con un borrador y estamos, eh, si nada se tuerce, que la probabilidad de que se apruebe es, es alta. ¿no? Lo que nos preocupa es, es cómo se apruebe y cómo se ejecute. ¿no? Eh, hemos visto como ejemplo México ha lanzado una ley fintech muy potente y ahora están viendo eh, como cierta complejidad a la hora de ponerla en marcha. Nosotros desde la asociación lo que pedimos es, primero, que haya recursos, es decir, que, que, que cuando se autorice eh, o se apruebe este, este sandbox, eh, destinen recursos directamente para este sandbox, es decir, que cada uno de los supervisores tenga recursos y tenga personas especializadas para este sandbox, no cojan a un funcionario o a una persona técnica que está en otro trabajo y digan, oye, pues a ratos se utiliza sí. con el sandbox, no es así, necesitas personas especializadas y dedicadas exclusivamente para el sandbox, para que esto realmente tenga capacidad de, 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 de funcionar. Eh, también pedimos plazos eh, cortos para la, 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 la incorporación y también pedimos que haya por lo menos dos ediciones al año, ¿no? que haya dos ediciones de sandbox para que una compañía que no entre en una edición pueda ver, yo bueno, pues si no ha uh -huh. entrado en, en febrero, pues entro en, en octubre, no lo no sé, o algo así. Es decir, que no, uh -huh. no esperemos de un año a otro a tener a tener estos eh, accesos al sandbox. ¿no? Uh
1: -huh. Pues eh, Rodrigo Arce de la Cruz, eh, un placer. Gracias. Eh, espero que sea una realidad cuanto antes a ver si es a finales de este año que de octubre, noviembre diciembre, si sí es que lo tenemos aquí a la vuelta uh -huh. de la esquina y que ya está en marcha en 2019 que vengas aquí a contármelo de nuevo porque si va a traer talento, va a generar empleo eh, vamos a ser bueno la envidia en el mundo internacional no, tenemos una oportunidad importante pues oye, eh, a por ello hay muy, que ir, y creo que gracias. estáis haciendo algo muy importante para todo el ecosistema FinTech, InsurTech, PropTech LegalTech y todo lo que me has contado antes que ya uh -huh. me aturullo, una barbaridad pero me parece que es tremendo lo que estamos viviendo. Está cambiando el mundo. Gracias, Rodrigo. Un Muchas placer. Gracias. Muchas gracias. gracias. Eh, si me permitís, me voy a ir a Zaragoza, porque en Zaragoza eh, está eh, José Luis Oros José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Bueno, José tal? Luis
1: Oros es eh, socio y fundador de Pensumo. Pensumo estáis también en la EFI, la Asociación Española de Fintech Insurtech, ¿verdad?
0: Efectivamente, estamos en la EFI, acabo de ir a Rodrigo, nuestro presidente, sí, sí, también estamos en ese, en ese entorno, sí. Uh -huh.
1: eh, y vosotros también estáis deseando que este sandbox sea una realidad para eh, meterle un pequeño acelerón a, a lo que es todo el sector, ¿no?, y a toda esa gran ventana que se nos eh, presenta a partir de ahora.
0: Bueno, sí, claro que lo estamos deseando. Lo que sucede es que incluso eh, tendría que ser, lo, lo ideal, lo, lo óptimo sería que el sandbox eh, fuese innecesario, porque el entorno de regulación de la de Europa pues fuese tan eh, tan abierto como lo es eh, el de Estados Unidos, no, por ejemplo. Por eso, bueno, aquí las las innovaciones cuestan mucho más en, en llegar. ¿sí?
1: Bueno, hemos llamado a José Luis porque eh, a finales del mes de octubre, creo que es el día 29, ya me bailan las fechas, eh, se celebra el Día Mundial del Ahorro y Pensumo ha lanzado una iniciativa original y que intenta implicarnos a todos para eh, ahorrar pensando en el futuro a largo plazo.
0: Sí, bueno, el Día Mundial del ahorro se celebra el, es el 31 de octubre. Y 31 de octubre. La, el, sí, como la fecha más cercana para hacer un evento de las características del que voy a explicar, pues es el domingo, pues eh, lo, lo, lo celebraremos el 28 de octubre, el domingo 28 de octubre. Eh, pues eh, vamos a invitar, estamos eh, convocamos, ¿no? A los corredores, a los runners de, de toda España para que eh, hagan su carrera habitual, su entrenamiento habitual de, de domingo y les, les retamos a hacer un 5K, kilómetros, que lo midan a través de su software de medición de los muchísimos que hay en el mercado eh, y que lo, nos lo compartan lo compartan a través de, de, de correo electrónico, por ejemplo, eh, nos lo hagan llegar y nosotros lo que haremos, por si se inscriben en la carrera, pues les haremos llegar la camiseta conmemorativa, se la enviaremos a su domicilio y además les pagaremos por el kilómetro recorrido a medio euro, o sea, dos, dos euros y medio por, por cada uno de los kilómetros que, que, que corran. Además, eh, a partir de ese momento, eh, entra pueden recibir eh, eh, premios por incentivo, ese incentivo por el kilómetro recorrido ya sería a un céntimo por kilómetro eh, durante noviembre y diciembre para eh, pues empezar a que esto sea una carrera de iniciación en el hábito de que hay determinadas acciones que ...que las empresas pueden pagar para, por medirte, o sea, pues el hecho, por ejemplo, eso de, de correr, ¿no?, o también hemos hecho cosas con reciclaje o, o cosas con coler, ¿no?, Se, uh -huh. se puede, todas las actividades que se puedan medir se pueden prender.
1: ¿Cuál es el objetivo de, de esta iniciativa, José Luis?
0: Pues eh, en, en, el que el, el concepto de la pensión por consumo, que el consumo al final es el, la utilización de recursos, pues llegue a toda la sociedad. O sea, estamos anquilosados en un concepto de que las pensiones se miden de acuerdo a las cotizaciones de trabajo que se realizan durante años y está muy bien, y pero todo es un concepto del siglo XX. La, la sociedad ha evolucionado muchísimo, actualmente todo se puede medir y bueno, pues se, nosotros pretendemos que nuevos factores también eh, sean origen de, de la pensión que vas a recibir en el futuro y esos factores pues pueden ser la formación pueden ser el deporte que desarrolles el, la, la sostenibilidad de tus actos pues por ejemplo se, se puede medir tu reciclaje para saber si tú pues puedes tener algún incentivo más alguna aportación más a la pensión luego eh, es un poco una carrera de iniciación lo que intentamos es ese concepto del, del, de la pensión por consumo llevarlo llevarlo a, a, a todo el mundo porque realmente estamos desarrollando un proyecto europeo del programa Horizonte 2020, en el cual pues tenemos compromiso de, de todos estos conceptos y bajarlos al terreno.
1: Entiendo cuando dices llevarlos a todo el mundo es concienciar a todos, a los que están próximos a la jubilación, pero también a los más jóvenes. De ahí que vosotros ligaseis eh, pensión con consumo y crearéis la figura de los pensumistas.
0: Efectivamente, o sea, se trata de, de, un, de una nueva actitud ante a, a, ante el, un estilo de vida, ¿no? Este es un uh -huh. estilo de vida en el cual, pues bueno, se hacen muchas cosas a lo largo del, del día, no solamente trabajar o estudiar o, o comer o dormir, sino, bueno, hay cantidad de actividades que se pueden medir y todo lo que se puede medir puede haber un partner que, que lo quiera premiar, ¿no?
1: Eh, eh, cuéntame cómo, cómo surgió Pensumo, eh, desde cuándo estáis funcionando, eh, cuánto habéis conseguido en este tiempo, José Luis.
0: Sí, pues surgió en... Yo trabajaba en marketing y comunicación del Corte Inglés de 2000 a 2010 y, bueno, pues ahí eh, pues fue, no sé, ya tuve una piedra de toque para saber cómo funcionan las, las grandes marcas y, y cómo se dirigen a, a los consumidores. Y, pues, en un momento determinado, la pregunta que te haces es qué es lo máximo que podremos dar al consumidor, ¿no? Entonces eh, dijimos, porque parece que con los productos ya tan personalizados y, y tan tan sí, claro. sofisticados que van surgiendo, o sea, pues es, es difícil saber cuán, dónde está el tope y nosotros pensamos, bueno y si al final es que parece que va a haber que, que pagar al consumidor para que nos compren, eh, cosa que es antinatural o no sí. si les pagáramos poquito y todo se fuera depositando en un producto de ahorro durante su vida, bueno pues ahí, sí. de ahí surge la idea de, de, de bueno de incentivar el consumo con aportaciones. Sí a un producto de ahorro
1: Fantástico Te dejo aquí José Luis Oros Pensumo Volvemos a hablar justo la semanita antes de de ese gran evento de esa gran carrera por el ahorro por el Día Mundial del Ahorro Gracias José Luis Un Gracias, abrazo. Dios, ¿no? adiós. abrazo Adiós